0: melde dich gleich für meinen 0-Euro-Workshop Bessere Bilder an. Dazu suchst du dir unter fotografenschmiede.de workshop bessere Bilder einfach deinen Wunschtermin aus. Und dann gibt es ganz bald eine Person mehr, die auch nur noch tolle Fotos macht, nämlich dich. Also, wir sehen uns im Workshop. Ihr Lieben, schon ist das Jahr wieder zu Ende. Wie ist es doch verflogen und schon ist Dezember. Und leider ist es ja auch so, dass uns der Dezember nicht gerade dazu anhält, innezuhalten, sondern uns eher dazu auffordert, nochmal ordentlich aufs Gas zu drücken, den ganzen Weihnachtsstress irgendwie zu wuppen und all die To-dos, die wir uns noch vorgenommen hatten, auch noch unterzukriegen. Und ja, das Endet selten gut und ist auch einfach total schade, denn schließlich ist gerade diese Weihnachtszeit ja auch eine so besinnliche Zeit und eine Zeit, die wir auch gut dazu nutzen können, um mal ein bisschen vom Gaspedal zu treten, zu gehen und genau das wollen wir im Podcast machen, in diesem Monat und in den ganzen Espresso-Folgen erfahrt ihr kleine Tipps, wie ihr euren Alltag entschleunigt, aber in dieser Kaffee-Folge heute erfahrt ihr alles, was Eva zu diesem Thema euch zu erzählen hat und ich kann euch das versprechen, es ist ein so schönes Interview, denn Eva macht Achtsamkeit zu ihrer Besonderheit. Achtsamkeit in der Tierfotografie ist nicht nur etwas, was sie ja, was sie sich irgendwie so auf die Fahne schreibt, sondern was sie wirklich von vorne bis hinten lebt in ihrem Business, in ihrer Fotografie und ich finde, da können wir uns alle eine große Scheibe abschneiden, um auch mal ein bisschen ein bisschen ruhiger zu werden mit unserem Fotobusiness und aber auch in der Fotografie besser zu werden, indem wir dort eben ein bisschen achtsamer sind. Und deshalb freue ich mich ganz besonders darauf, euch jetzt dieses Interview zu zeigen, denn wie gesagt, es war richtig, richtig schön, mit Eva über diese ganzen Themen zu sprechen und ich selbst habe noch ganz viel Input für mich mitnehmen können und ich bin mir sicher, dass ihr das auch könnt. Deshalb ganz viel Spaß mit dem Interview. Hi, ich bin Tina und das ist der Fotografenschmiede-Podcast. Es ist Montagmorgen und der einzige Grund, warum ich nicht bei einem langweiligen Bürojob sitze, sondern hier mit euch und einer großen Tasse Kaffee sein darf, ist die Fotografie. Hallo Eva, schön, dass du da bist. Hallo. Sag ganz ehrlich, trinkst du gerade Tee oder Kaffee?
1: Ähm, gerade habe ich mir einen Ingwer-Tee gemacht.
0: Oh, uh,
1: <lacht> ja, das ist. Also ich trinke den auch das ganze Jahr über, mhm. nicht nur irgendwie im Herbst oder Winter. Und ich bin auch so richtig Hardcore. Ich nehme mir eine dicke Ingwerknolle und dann schneide ich den, äh, schneide ich die ganz äh, ja, in Stücke, und dann wird er auch umgeschält mit Wasser übergossen, und dann kommt noch Honig rein. Und genau, das ist so mein, äh, mein aller, allerliebster Tee. Mm -hmm. Aber morgens trinke ich auch einen riesengroßen, eine riesengroße Tasse Kaffee.
0: Immerhin, ja. Meine, die ist ja auch super gesund, ne? Das ist ja irgendwie so gegen so Entzündungen im Körper, ja. so. Hm, genau, ja, gegen Geben. Entzündungen.
1: Und also, ähm, ja, also ich, ich fühle mich immer äh, voller Power, wenn ich diesen diesen äh, Tee trinke und es ist, also es ist, mir, mir schmeckt der auch einfach total der gut, der ist auch lecker,
0: was, ich mag es auch. Gerne. Ja, was
1: irgendwie witzig ist, eigentlich mag ich gar kein Schaf, aber bei Ingwer finde ich das total toll. Also der, okay. ich mag den auch richtig richtig stark. <lacht>
0: Sehr gut. Ja, dann, dann nutzen wir mal deine Power und ähm, starten hier in diese Folge rein. Stell dich doch vielleicht erstmal kurz vor, wer bist du? Was fotografierst du und ja, wie bist du zur Fotografie gekommen?
1: Ja, also mein Name ist Eva Marie, aber die meisten nennen mich Eva und ähm, ich wohne seit, ich glaube, fünfeinhalb Jahren. Äh, in Kassel am Stadtrand im wunderschönen Nordhessen. Und ähm, ja, ich fotografiere Haus- und Nutztiere. Also jetzt Hund, Pferd, aber eben auch Ziegen oder Schafe oder manchmal auch ganze landwirtschaftliche Betriebe. Ähm, die sind dann meistens dann äh, Bio- oder sogar Demeter ähm, zertifiziert. Und da mhm. habe ich ganz viel Glück, dass dann äh, quasi die richtigen Kunden dann immer auch direkt zu mir kommen. Und äh, ja, zur Fotografie gekommen... Ähm, <lacht> Ja, ähm, sagen wir so, ich habe ich hab, ähm, Kommunikationsdesign studiert. Also ich habe das so ein bisschen auch schon im Studium gehabt, war da aber eher ähm, illustrativ unterwegs. Und dann irgendwann kam mir vor ein paar Jahren, ähm, ich will nicht mehr so viel am, am Rechner sitzen, nicht mehr so viel am Schreibtisch, mhm. ich will raus. Ich bin eigentlich auch eher so ein draußen Kind. Und dann kam so nach und nach die Erkenntnis, so ja, du... Du malst, aber du kannst auch mit Licht malen. Warum machst du nicht einfach Fotografie? Und genau, weil ich einfach Tiere über alles liebe und ich mhm. auch einfach ja, so eine gute Beziehung zu denen habe, war dann einfach mhm. super schnell klar, dass ich irgendwas mit Tieren machen möchte.
0: Und dann sind es die Tiere in der Fotografie geworden.
1: Genau. <lacht>
0: <lacht> und auch Menschen?
1: Ähm, ja, also ich mache auch zuerst nicht. Zuerst habe ich wirklich nur Tiere gemacht. Mhm. Aber jetzt, also gerade fange ich an, ähm, die Beziehung zwischen Tier und Mensch hm. wirklich auch, ähm, ja, also ich merke, dass es auch total spannend ist, das ähm, einzufangen und da so diese kleinen Momente zu finden, wo, ja, die man nicht so alltäglich sieht. Also nicht dieses Komm, bleib, Sitz, mach Männchen, ähm, <lacht> sondern so diese Beziehungen, die ähm, der Mensch und das Tier zueinander haben. Hm.
0: Und das die, ja jetzt jetzt ist. Ist. Hm? die ja
1: auch hm? immer besonders
0: ist, die ja auch immer sehr besonders hm? ist so zu einem,
1: ja genau, einem genau Tier. und hm. ja das kann also das ist teilweise wirklich ganz ganz besonders, wenn sich dann auf einmal jemand vor sein Pferd legt und ähm, mir dann so einen besonderen Moment sch äh, schenkt. Und hm. ich das dann porträtieren darf. Also ja, da bekomme ich dann auch schon manchmal wirklich Tränen in den Augen und äh, muss mir dann an mich halten. Und ich so, nein, ich bin hier zum Fotos machen. Und ja, das ist dann schon wirklich sehr, sehr schön.
0: Hm, das glaube ich. Das das klingt ja, auch sehr ja. besonders. Da kriege ich ja. auch eine Gänsehaut. <lacht> wie, ähm, wie findet sich denn die Achtsamkeit in deiner Fotografie wieder? Wir haben ja das so ein bisschen als Thema heute, mhm. weil das ja auch deine Besonderheit ist. Mhm. Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen ausholen. Mhm.
1: Ja, also auf ganz verschiedene Arten und Weisen. Also ich unterscheide das ein bisschen zwischen meiner eigenen Achtsamkeit und auch die meiner Kundinnen, also meistens sind es Kun Kundinnen, die ich habe. Ich glaube, ich hatte noch nie einen Mann als Kunde. Mhm. <lacht> naja, auf jeden Fall. Ja, die wissen eigentlich meistens gar nicht so wirklich von meiner Methode. Also ich ähm, schreibe das zwar ähm, auf Instagram und auch meiner Webseite, aber ähm, ja, die Leute kommen halt dann schon einfach, weil ihnen halt meine Fotos gefallen und ganz oft mhm. wissen sie dann auch gar nicht dann, woher das dann alles vielleicht auch kommt. Aber ja, im Laufe des Shootings merke ich dann halt immer ähm, eigentlich, dass halt diese Methode halt funktioniert, selbst wenn die Leute das gar nicht so wissen. Also ähm, das passiert eigentlich einfach nur im Grunde, ähm, weil ich achtsam bin und weil sich das halt auf meine Kunden und halt auch die Tiere dann überträgt.
0: Mhm. Na dann Gerade bei Tieren, ne? da ist es ja. ja noch wichtiger, so diese Ruhe auch zu haben dann.
1: Ja, genau. Also Tiere spiegeln so unfassbar uns wieder. Mhm. Also ähm, ja, da bin ich immer wieder selber auch überrascht. Ähm, genau, und halt bei der Achtsamkeit, da gibt es ja dann verschiedene Methoden. Da muss halt jeder so ein bisschen selber herausfinden, was da halt gut zu einem passt. Und ich jetzt persönlich habe halt gemerkt ähm, bei mir, ich muss einfach im Moment bleiben. Also das klingt so einfach, aber das hm, ist es halt nicht. M -m,
0: überhaupt nicht. Ich hoffe, du gibst uns noch ein paar, paar Tipps ich dazu.
1: Ja, ja also... Ich selber bin halt auch so ein Typ Mensch, ich, ich, ich denke halt alles immer total. Ich bin sehr mhm. im Kopf und ähm, ja, im Grunde eigentlich achte ich halt sehr auf meine Umgebung. Also das fängt dann jetzt damit, damit an, dass ich, ähm, gibt es Wind? Ähm, wie ist denn der Wind? Ähm, wie weht er durch die Bäume? Wie berührt er meine Haut? Haben wir Wolken am Himmel? Wie sieht der Himmel aus? Ähm, wie ziehen die Wolken schnell oder langsam? Ähm, daran kann ich auch so ein bisschen gucken, wie das Wetter vielleicht auch, auch die nächsten Stunden wird. Oder das Gras, überhaupt der Untergrund, wie ist der? Und das sind einfach alles so Kleinigkeiten, aber die helfen total schnell. Und mhm. das Schöne ist, wenn man achtsam ist und sich seine Umgebung näher anschaut, dann stellt sich da ganz automatisch eine Dankbarkeit an. Weil mhm. ich gerade hier sein kann und das alles gerade einfach anschauen kann und also ich denke dann immer so, ich bin jetzt gerade nicht in dem Büro, wo ich so unglücklich war, <lacht> sondern ich bin jetzt gerade hier an diesem wunder wunderschönen Ort. Also ich fotografiere auch nur draußen, muss man dazu sagen, mhm. ähm, immer in der Natur. Und da fühle ich mich eher am wohlsten. Und ja, durch diese Dankbarkeit, also ähm, wenn man dankbar ist, ist man halt nicht angespannt. Wenn man dankbar mhm. ist, dann wird man entspannt. Und ähm, wenn ich halt diese Dankbarkeit und halt auch diese Entspannung bekomme, dann merke ich auch immer erstmal, wie angespannt ich überhaupt war. <lacht> also ja, das ist also Entspannung. Ja, man, also es, äh, das ist wirklich sehr spannend und man muss halt auch dazu sagen, ich bin halt natürlich auch aufgeregt, wenn ich zu einem Shooting fahre. Mhm. Ähm, ich habe da auch diese Stimme im Ohr, die da sagt: ähm, Na, wird das heute was? Und <lacht> ich glaube, das kennen viele.
0: <lacht> ja, das <lacht> und, äh, auf jeden Fall.
1: Ja, und ähm, durch meine Achtsamkeit und halt diese Dankbarkeit, die da halt sich einstellt, da kann ich halt dann diese Gedanken sehr schnell enttarnen und halt auch einfach beiseite schieben. Mhm. Und ähm, ja, im Grunde ja, eigentlich geht es einfach nur darum, dass man sich halt entspannt. Und ähm, die guten Fotos entstehen meiner Meinung nach halt wirklich in der Entspannung. Und ist mein entspannt. Um, dann spiegelt sich das ja halt, das haben wir vorhin ja schon gesagt, halt wirklich direkt aufs Tier. Mhm. Und da ist es ganz häufig, dass die Leute halt dann sagen, ja, mein Hund, der ist so hektisch. Warum ist der denn so hektisch? <lacht> wenn man halt dann mal, <lacht> wenn man halt mal so einen Schritt zurückgeht und das halt mal betrachtet, dann stellt man halt ganz schnell fest, dass der Hund oder halt auch das Pferd oder das Tier oder auch das Kind einen eigentlich ganz oft selber nur spiegelt. Mhm. Und jetzt, Hunden zum Beispiel, klar gibt es da jetzt halt rassebedingte Merkmale. Also manche sind halt eher entspannte Hunde. Andere sind Kleffer, andere sind eher so Granaten. <lacht> <lacht> Aber halt ganz viel macht auch der Mensch. Und ähm, das finde ich, das kann man immer ganz stark bei Pferden beobachten. Also das ist immer ganz fantastisch zu sehen, wenn dann halt die Besitzerin sich entspannt und dann kommt das Pferd auch zur Ruhe. Und mhm. Ja, ich habe da mal gelesen, also das finde ich ganz schön, das nennt sich dann den Herzschlag synchronisieren. Und ich finde, das passt total gut bei Pferden, weil die auch so eine ähnliche Frequenz haben wie wir mit dem, also mit dem Herzschlag. Ja, und halt, wenn dann der Herzschlag quasi synchronisiert ist, dann passieren halt echt die allerschönsten Momente, wie halt jemand legt sich vors Pferd. Und da muss ich halt bereit sein fürs Foto. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> da muss dein Herzschlag dann wieder ein bisschen schneller. <lacht> genau, damit
1: mein Herzschlag wieder schneller. Aber dann weiß ich auch, dann ist es der richtige Moment.
0: <lacht> das stimmt. Das heißt, du kommst quasi bei einem Shooting an und machst das dann so wie, ja, so wie man ja bei, bei der Yoga-Praxis ja auch immer erstmal ankommt. Auf der Matte kommst du halt an der Shooting-Location an.
1: Genau, kommst du dann immer so
0: ein bisschen vor deinen Kunden an, an damit, damit du dich schon mal so zurechtfinden kannst? Oder wie machst du das?
1: Ja, also meistens, ähm, wenn ich die Location nicht schon kenne, fahre ich meistens schon vorher nochmal hin hm. und schaue mir das Ganze an. Und ähm, Weil mir das zum Beispiel auch eine totale Sicherheit gibt, dass ich weiß, ähm, der Bildausschnitt, der könnte funktionieren, da könnte das Tier gut aussehen. Ähm, und... Ähm, am Tag selber versuche ich dann auch immer natürlich früher da zu sein. Und wenn dann der Kunde oder die Kundin mit dem Tier kommt, dann habe ich auch erstmal, versuche ich auch nur mit dem Menschen in Kontakt zu kommen. Weil Hunde sind dann prinzipiell immer erstmal extrem äh, aufgeregt und mhm. wollen dann natürlich auch dann in Kontakt treten und dann hilft es einfach auch, das Tier erstmal zu ignorieren, so. Schlimm, das auch dann im Moment ist für mich, weil natürlich will ich das Tier auch knuddeln, aber ähm, ja, das hilft bei Hunden einfach ungemein. Dann erstmal, also generell, wenn ein Hund auf einen zugeschossen kommt, dann am besten den gar nicht beachten. Das ist so ein
0: mhm. okay. ähm, guter Tipp.
1: <lacht> ja, das ist also die Hunde wollen ja Aufmerksamkeit und mhm. ähm, genau, da bringt es halt nicht zu sagen, geh weg oder so, sondern ja, einfach ruhig bleiben und, und dann entspannen sich die Tiere auch ganz schnell. Das ist immer ganz spannend. Und ähm, ja das ähm, ist so dann meine Methode im Grunde mhm. und dann spreche ich erstmal so ein bisschen mit den Leuten und ähm, plaudere so ein bisschen mit denen lass sie halt ganz viel erzählen frag sie ganz viel zum Tier und die Leute entspannen sich dann auch ganz eigentlich in der Regel immer ganz schnell wenn ähm, wenn sie über ihr Tier sprechen weil sie dann glücklich mhm. sind
0: das stimmt ja <lacht> und stimmt. sprichst du dann mit deinen Kunden auch über diese Achtsamkeit oder versuchst du das eher so quasi so ein bisschen unterschwellig so rüberzubringen, dass du diese Ruhe mit reinbringst und dass du versuchst, sie zu beruhigen oder sie vielleicht auf die, ähm, auch auf die Umgebung so ein bisschen aufmerksam zu machen, in dem Moment zu holen? Oder sprichst du direkt darüber?
1: Nein, also ich spreche darüber gar nicht. Mhm. Ähm, ich erzähle aber immer, was ich mache. Weil ich denke, indem ich da so einen Rahmen biete, ähm, gibt das den Leuten Sicherheit. Mhm. Und ähm, ich erzähle auch ganz auch häufig was über den Ort oder sag ach guck mal ist das nicht schön und hier da und keine Ahnung die Heideblüte ist das nicht toll und ähm, ich gebe dann aber halt auch dann also ich bin häufig auch am Rande von Naturschutzgebieten unterwegs mhm. und dann ähm, ich versuche natürlich keinen Zeigefinger zu haben aber ich sage dann halt natürlich schon so ist das nicht toll und wie schön und ähm, pass aber bitte halt auch auf dass du jetzt nicht auf die Heide zum Beispiel trittst also mhm. ne, das ist ja so im September August, September ist ja immer Heideblüte. Das ist natürlich immer so ein ganz tolles Motiv. Da warten immer alle Sehnlichst drauf. <lacht> Aber ich finde es immer auch sehr erschreckend tatsächlich, wie viele dann einfach drüber trampeln. Mm. Und da ist es mir einfach auch ein Anliegen. Also Achtsamkeit bedeutet halt auch Schützen für mich. Und Ja, stimmt. Ja, und ich möchte einfach auch, ja, ich möchte wirklich auch die Schönheit der Natur vermitteln und mm. Genau, das aber wirklich ohne erhobenen Zeigefinger. Also das, das würde auch nicht zur Entspannung beibringen, wenn ich jetzt. Das, das
0: stimmt. Bin.
1: Genau, also ich bin ja kein Park Ranger.
0: Das stimmt. Und führst du denn dein Fotobusiness selbst auch? Also du meintest ja, dass Achtsamkeit für dich ja auch wichtig ist, dass du aber auch trotzdem gestresst bist oft und dann erst so richtig ankommen musst. Ähm, Erzähl mal, wie du so dein, oder wie du versuchst, quasi die Achtsamkeit auch so ein bisschen in dein, in dein Business an sich einzubringen.
1: Also, ähm, ja, letzten Endes bedeutet Achtsamkeit für mich auch einfach ressourcenschonend einzusetzen. Ähm, also das ist auch der Grund, wieso ich mich auch als nachhaltige Fotografin verstehe. Ähm, ja, eigentlich, ähm, ja, das passt ja eigentlich irgendwie nicht so gut, so Nachhaltigkeit und Fotografie. Also, ich meine, da ist ja das ist ja also gar nicht nachhaltig mit der Technik und dem Papier, dem Strom. Also da kommt ja schon echt einiges zusammen, was so meinen ökologischen Fußabdruck ganz bestimmt mhm. nicht verkleinert. Aber ähm, halt neben dieser materiellen Nachhaltigkeit ähm, ist es eben auch die schonende Verwendung meiner eigenen Energieressourcen. Und da kommt halt wieder diese Achtsamkeit ins Spiel. Ähm, und ich habe die Fotografie begonnen, weil ich einfach weniger am Schreibtisch sitzen wollte. Mhm. Aber in der Fotografie ist jetzt halt die Bildbearbeitung auch einfach ein riesiger Teil geworden. <lacht> und also meine Fotos sind auch nicht unaufwendig bearbeitet. Also da ist die Fellretusche, da ist die Farbbearbeitung, da ist Dodge and Burn, da ist ähm, Schärfung oder halt einfach Halfter weg, Zäune weg. Also wie man sich an Zäunen mhm. totbeißen kann. <lacht> 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 ähm, ja, und deswegen bin ich dann irgendwann zum Schluss gekommen, weil ich einfach nicht so lange am Schreibtisch sitzen will, dass ich, das ist momentan meine Zahl, nur drei Shootings im Monat annehmen möchte. Mhm. Und diese Zahl ist aber, also die kann sich ändern. Ähm, aber das ist gerade das, was ich jetzt im Herbst machen möchte. Ähm, mhm. Genau, und da gehört halt alles so drum und dran. Also da ist dann halt die Vorbereitung mit drin, die Korrespondenz, die Planung, Shooting, Nachbereitung. und ähm, ja, Und so sitze ich halt einfach kurz genug ähm, quasi in der Vor- und Nachproduktion, Jetzt ohne dass ich halt meine eigenen Kapazitäten aufbrauche. Mhm. Und auch ohne zum Beispiel, dass ich jetzt Probleme mit meinem Körper bekomme. Also das ist, also mein Körper ist mein allerbester Indikator, ob ich achtsam mit mir umgehe oder nicht. Ähm, sozusagen, ähm, ich habe Skoliose und ich habe eine Kyphose. Also das heißt so, also so ganz doof gesagt, mein Nacken ist falsch gebogen. Und wenn ich zu lange sitze, dann bekomme ich Verspannungen, die halt in Schwindelattacken enden. Mhm. Und dann weiß ich halt so, ups, das war heute halt zu viel. Und mhm. ja, dann muss ich halt gucken, dass ich mich halt wieder entspanne und halt mal mich ein bisschen lieb habe. <lacht> und genau, das hat halt echt lange gebraucht, bis ich halt an diesen Punkt gekommen bin. Also jetzt aufhören, weil das mir halt gut tut. Und das ist mhm. halt auch die Achtsamkeit zu sagen, ich darf auch eine Pause machen
0: mhm.
1: und dabei kein schlechtes Gewissen haben, weil halt Arbeit liegen bleibt oder weil ich auch weiß, dass vielleicht andere Menschen diesen Luxus gar nicht haben.
0: Das stimmt, ja. Und, ja. und hast du, wie, wie lang sind denn deine Shootings immer? Also, wenn, wenn du, wenn du ja auch so ein bisschen, ne, so diese, diese Ruhe und Achtsamkeit mit in die Shootings reinnimmst, dann werden die wahrscheinlich auch, also nicht so 20 Minuten nur sein.
1: Ja, also, ähm ich achte da so, ich achte darauf, dass ähm, erstmal, dass es für die Tiere ähm, nicht stressig wird. Das ist für mich immer das Aller, Allerwichtigste. Ich habe einen Rahmen, also ich habe zwei Pakete. Einmal ist es ähm, 30 Minuten und einmal 90 Minuten. Ähm, wobei bei 30 Minuten tatsächlich also das, ähm, das schaffe ich nie. Es <lacht> ist immer länger. <lacht> Aber ähm, das macht doch gar nichts. Also ich überziehe auch gerne, ähm, solange es halt dem Tier gut geht. Mhm. Und man muss auch dazu sagen, ähm, ich schicke jetzt kein Pferd äh, fünfmal von einem Punkt zur Weide zur nächsten. Also so manche Also wenn man natürlich jetzt ein, ein äh, ein Galoppbild haben will und da muss man halt die richtige Phase dann ähm, packen, mhm. ähm, da wo das Fett quasi am schönsten aussieht, dann, ähm, ja, ma manche machen das. Also für manche ist das die Lösung, aber für mich halt nicht. Dann sage ich halt irgendwann so, ja, wir haben jetzt halt das zweimal versucht und ich sehe aber, das Tier ist gestresst. Dann höre ich auch auf. Mhm. Und bisher hatte ich das Glück, dass alle Menschen das, also es ist zum Glück noch nicht häufig passiert, aber es hatten alle Menschen bisher verstanden, wenn ich sage, hier ist gerade ein Punkt, wo ich merke, das Tier kann nicht mehr, weil man unterschätzt auch zum Beispiel, ähm, dass also man unterschätzt, dass Tiere super schnell gestresst sind bei einem Shooting, weil sie mhm. kennen mich nicht ähm, und sie merken, dass was von ihnen gewollt wird, was sie vielleicht gar nicht einschätzen können. Also ne, dieses bleibt mal hier. Geh mal, ähm, beweg dich, ähm, guck. Ne? Also wie oft dann ja auch der Name eines Tieres gerufen wird während eines Schultings. <lacht> und dann das, also so in Anführungszeichen, das Allerschlimmste ist dann eigentlich meine Kamera. Weil meine Kamera ist eigentlich ein riesiges Auge. Es ist ein riesiges schwarzes Auge, was hier die ganze Zeit anstarrt. Hm. Und starren ist halt bei den meisten Tieren ein Ausdruck von Aggression und Dominanz.
0: Hm. Und
1: das muss ich, also das ist immer mein allerhöchstes Gebot, absolut achtsam einsetzen.
0: Das heißt nicht einfach so drauf losknipsen, sondern wirklich genau. gucken, nur in den, in den richtigen Momenten dann.
1: Genau, und dafür auch ein Gespür haben, mhm. wann auch der richtige Moment ist. Ich habe das ganz häufig, dass, ähm, dass wir ein Tier platzieren und ähm, dann soll es zum Beispiel in die Kamera gucken. So Und dann ähm, ist es dann, und der, und, oder die Kundin, der Kunde die, die wissen dann, okay, gut, das Tier soll jetzt halt in die Kamera schauen und dann hört aber jetzt zum Beispiel der Hund kurz was und dann guckt er weg und dann ist er aber ganz angespannt und guckt total toll weg und das ist dann der Moment, wo ich denke, das ist jetzt super und mache Fotos, in dem Moment aber ruft dann schon der Besitzer äh, äh, nee, äh, keine Ahnung, Bello <lacht> zu Eva gucken und dann ist er halt mein Standardsatz, also das hört man, glaube ich, in jedem Shooting von mir, nee, lass mal. <lacht> Weil das ist dann der, das ist der Moment, das sind diese klitzekleinen Momente, die nicht geplant sind, die aber am mhm. allerallerschönsten sind. Weil das Tier dann frei ist, weil wir dem einfach auch mal die Chance geben, ähm, einfach auch mal ein Tier zu sein und einfach auch mal nach links gucken zu dürfen, obwohl wir das nicht wollen. Also wir wollen ja immer alles irgendwie kontrollieren.
0: Mhm.
1: Und eigentlich ist es auch total schön, mal diese Kontrolle abzugeben und zu gucken, was passiert.
0: Das Und stimmt.
1: Deswegen habe ich mir auch angewöhnt zum Beispiel, die Kamera erst wirklich wegzupacken, wenn wir am Auto sind.
0: Hm, weil man weiß nie, was noch kommt. Genau, genau Immer. Ja, das an. stimmt.
1: Also, genau.
0: Das stimmt. <lacht> Voll die schönen Einblicke auch hier so für, für, für Tierfotografen, voll die guten Tipps. Das ich würde gerne nochmal zur Achtsamkeit im Fotobusiness bzw. so im Allgemeinen zurückkommen, denn ich denke, oder ich kann mir, also aus eigener Erfahrung, aber ich denke, dass auch viele, ähm, viele, die jetzt zuhören, ähm, dass es denen so geht. Wenn man ja noch so relativ am Anfang steht mit seinem Fotobusiness, dann will man ja es auch allen so ein bisschen recht machen. Und ich rede jetzt hier nicht davon, dass man quasi alle Shootings annimmt, sondern ne, also dass man schon an diesem Punkt ist, wo man dann quasi nur so seine Wunschkunden hat. Aber denen will man es ja dann auch recht machen. Das heißt, man ähm, ja, man versucht natürlich die Fotos möglichst schnell zu bearbeiten. Ähm, Verspricht vielleicht auch mal Sachen, die man ja eher mit, nur mit Stress halten kann. Aber das sind natürlich alles Sachen, die, die dann einen selbst ja auch irgendwie kaputt machen. Ja. Wie, wie gehst du das so an?
1: Ich bin ehrlich. Also ich hm. sage von vornherein, ähm, also die Auswahlgalerien mache ich immer sehr schnell fertig. Das ist mir sehr wichtig. Also ich nach dem Shooting mache ich eine Grundoptimierung der Fotos und mhm. schicke dann die Auswahlgalerie an die, an die Kundinnen raus. Und dann brauchen die ja auch immer noch mal irgendwie ein, zwei Tage, bis sie sich dann entschieden haben. Mhm. Und dann sage ich, ab jetzt zwei Wochen. Okay. Also wenn jemand halt quasi die Anzahl der Fotos gebucht hat, die auch im Paket drin sind. Mhm. Wenn jemand jetzt ähm, eklatant mehr bestellt, dann sage ich auch okay gut, das könnte vielleicht auch ein bisschen länger sein. Mhm. Und ich halte auch ja auch nicht hinterm Berg, dass ich das nebenberuflich mache. Mhm. Ja, und ähm, ja, und dann ist das einfach so. Also ich ähm, ich finde es auch gar nicht schlimm, wenn man einfach auch mal vielleicht ein bisschen warten muss. Wir sind ja, mhm. wir sind so gepolt mittlerweile, dass immer Total, alles so schnell ja. gehen muss. Ja. Und also, ich meine, wie war es vor 100 Jahren? Das war, also da hat man einfach ewig gebraucht, um von A nach B zu kommen. Mhm. Und ich hatte bis zu meinem 35. Lebensjahr kein Auto. Das heißt, bei mir hat immer alles länger gedauert. Ich habe ganz viel <lacht> mit dem Rad gemacht.
0: Mhm.
1: Und ich bin auch zu den Shootings mit dem Fahrrad gefahren. Und ähm, da muss man einfach ein bisschen mehr Zeit einplanen. Und das ist auch okay, weil auch darin kann man sich in Achtsamkeit und auch in Geduld üben. Und ja, ähm, die Kunden bekommen es ja. Und ich, das, und ich finde zu sagen, ähm, zwei Wochen, da kann man einfach drauf warten. Mhm. Das ist okay. Wie gesagt, die Ausweichgalerie, das, das will ich, dass das schnell die Leute haben. Mhm. Weil ich möchte auch den, ich möchte auch diesen Vibe. Der bei diesem Shooting gewesen ist, <lacht> auch schnell transportieren. Und ja. ähm, ich möchte das auch selber nicht verlieren, weil ich natürlich die Fotos auch, ähm, auch also, ähm, dem Vibe entsprechend auch, also, vorbearbeite. Und, mhm. ähm, und dann haben sie ja auch schon mal was, wo sie sich, ähm, also, der, der Link für diese Auswahlgalerie, die bleibt ja bestehen, dann können sie sich auch daran schon erfreuen.
0: Und, das stimmt. Genau. Aber meistens gibt es auch gar nicht so Probleme dann, ne? Also oft Nein. ist es sowas, was wir, glaube ich, selber uns den Stress so machen. Genau, das denke ich aber nämlich die, auch. Ja, aber die Kunden das gar nicht schlimm ja. finden, solange man halt ehrlich ist und von vornherein sagt, okay, so und so ist es. Aber ja.
1: Genau, und ich möchte ja auch, ich möchte ja auch die volle Aufmerksamkeit den Bildern widmen. Und mhm. wenn ich das jetzt schnell, also mir geht das so, wenn ich was im Stress abarbeite, mhm. dann wird das Kann nicht man gut. Auch schwicken also, dann genau, dann kann ich auch so einfach also dann kann ich mir auch in die Badewanne legen also das mhm. das bringt einfach gar nichts und dann mache ich es in Ruhe und ähm, habe das einfach auch also ich finde immer einfach ich finde wichtig Dinge klar zu formulieren aber das ist so ein Ding was ich so im ganzen Leben eigentlich immer versuche das klappt nicht immer aber wo ich immer irgendwie denke dann kann doch der andere damit arbeiten mhm. dann weiß er doch Bescheid und noch lieber vielleicht die Zeitspanne ein bisschen länger ziehen und es dann noch vernünftig machen, als zu sagen, ja klar, in drei Tagen hast du das. Und dann völlig gestresst, was abzugeben, wo man vielleicht auch gar nicht mit zufrieden ist. Mhm. Aber da muss auch jeder für sich selber das so ein bisschen herausfinden. Manche können ja auch unter Druck total gut arbeiten. Ich kann das halt gar nicht.
0: <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Gab es denn so einen ganz konkreten Auslöser für dich, der dich dahin gebracht hat, wo du jetzt mit deiner... Achtsamkeit quasi so stehst, also du hast ja schon das Gesundheitliche so ein bisschen angesprochen,
1: Ja, war das also, der Auslöser. <lacht> also wie gesagt, ich bin halt eine ziemliche Zerdenkerin und ich bin auch mhm. so eine Katastrophendenkerin. Also ich hänge halt total viel mit den Gedanken in den Wolken und das war halt einfach nicht förderlich für mein Glücklichsein,
0: mhm.
1: wenn man sich halt immer ausmalt, das könnte passieren und das könnte passieren und für Menschen, die diesen, ähm, diese Neigung haben, hilft Achtsamkeit total gut. Weil, wie gesagt, wenn ich achtsam bin und dann werde ich auf einmal dankbar. Das, das kommt einfach. Das ist einfach so, also das ist einfach so eine Verkettung. Und ähm, naja, aber als ich dann das Ganze noch nicht so kannte, ähm, mir wurde irgendwann mal Yoga ähm, zu Yoga geraten, halt wegen meinem Rücken. Und da sagt man ja eigentlich auch, ist ne, die Atmung und durch den Flow und durch die Bewegung. Ähm, das ist ja auch so eine Achtsamkeitsgeschichte. Das machen ja ganz viele. Aber mir hat das halt nie so richtig geholfen, weil ich habe zwar die Asanas alle sehr gut hinbekommen und das hat auch alles gut geklappt. Aber in meinem Kopf habe ich halt die ganze Zeit irgendwelche Listen geschrieben. <lacht> <lacht> und äh, also ich finde es immer ganz schön, die Buddhisten die nennen das Monkey Mind. Ich finde das passt total mhm. gut. In meinem Kopf sind ganz viele kleine Äffchen, die irgendwie nicht zur Ruhe kommen. Und ähm, ja, trotzdem habe ich das irgendwie Ewigkeiten probiert, war immer frustriert, dass es nicht geklappt hat. Und dann habe ich aber vor ein paar Jahren mit dem Reiten wieder angefangen. Und das war ein totaler Gamechanger. Und das war auch noch vor der Fotografie, aber es war auch ein Grund, warum ich auch mich, also auch ein Grund, warum ich mich für die, mich für die Fotografie dann entschieden habe. Mhm. Ähm, und das war auch der Moment, in dem ich dann auch festgestellt habe, dass mich halt das Büro total unglücklich macht. Und also ich wusste das halt schon, aber ich habe es halt irgendwie nicht realisiert. Und durch das Reiten habe ich das dann irgendwann, also ich, ich war dann auf einmal ehrlich zu mir, weil
0: mhm.
1: mich einfach auch die Pferde dazu gezwungen haben, ehrlich mit mir zu sein, weil Pferde spiegeln einen wirklich extrem. Mhm. Und dann habe ich halt damals so ein bisschen meine Optionen sondiert. Und ähm, genau, dann war halt wirklich total schnell klar, dass ich fotografieren will. Also wie gesagt, ich komme ja aus der Illustration eigentlich. aber ähm, Genau, da habe ich dann halt irgendwann wirklich begriffen, so ich kann Bilder auch anders zeichnen, ich kann sie mit Licht zeichnen und wie toll das ist. Ich kann rausgehen. Und die Magie, die ich eigentlich in meinen Illustrationen damals gezeigt habe, die gibt es auch draußen. Das war für mich, als hätte würde sich so eine ganze neue Welt eröffnen. Das war total fantastisch. Und ähm, genau, und dann habe ich dann jetzt ziemlich schnell die Fotografenschmiede absolviert <lacht> <lacht> und ähm, hatte mir dann überlegt, dass ich ähm, ja, weil ich halt ja auch Bauernhoftiere total spannend fand, ähm, dass ich ähm, ja die, mh, dass ich Bauernhof Kindershootings anbieten möchte. Und ich erinnere mich. <lacht> ja, da waren wir damals auch in Kontakt und ähm, also das das Gute ist in Nordhessen gibt es sehr viele Bauernhöfe <lacht> und, ähm, und natürlich auch viele Kinder und ich habe es dann auch ähm, bei einer befreundeten Schäferin dann auch ähm, habe ich dann ein paar Shootings dann auch ähm, gemacht und dann habe ich aber total schnell gemerkt dass es halt so gar nicht mein Herz berührt ähm, also wenn man ehrlich war, es war ein absolutes Chaos also da war gar nichts achtsam und ich also weder ich noch die Tiere noch die Kinder und ich konnte nicht mal die, also die Eltern ganz zu schweigen. Also es mhm. war wirklich einfach nur chaotisch und es hat mich ultra frustriert, weil ich einfach dachte, okay, gut, ich stehe komplett am Anfang. Das, also die Idee ist toll, aber ich bin die falsche Person und ich muss meine Konzeption komplett überdenken und meinen Wunschkunden und was ich machen möchte. Und das soll mir ja auch Spaß machen und mir auch Freude bringen. Mhm. Und dann aus dieser Mis Misere, in Anführungszeichen. Also, eigentlich ist es ja so, schließt sich eine Tür, öffnet sich dann so ja die nächste. So, das ist mhm. immer so mein Glaubenssatz. <lacht> und, ja, und daraus, also, dadurch, dass ich so unachtsam war und auch so chaotisch in diesen Shootings, daraus ist dann die nachhaltige und achtsame Tierfotografie entstanden, weil ich wirklich gemerkt habe, ich möchte gerne Tiere vor der Kamera haben. Ich möchte, ich möchte keine, keine, ähm, Kinder, die die Tiere in, in, an dem Tag zum ersten Mal sehen, sondern ich möchte gerne die, Ver, also die Verbindung und ich möchte gerne die Tiere porträtieren und ähm, ja und ich wünsche mir einfach entspannte Kunden und ich wünsche mir vor allem halt auch entspannte und glückliche Tiere und mhm. ähm, ja das war dann so dann der ganze Start und das hat sich dann also genau das, das bisher funktioniert es auch ganz gut <lacht> <lacht>
0: Ja, richtig gut, richtig spannend auch, die, deine ganze Reise da und auch so schön, so schön, wie sich die Achtsamkeit wirklich so durchzieht, ne, also wie du das einfach, ähm, ja, die ganze Zeit immer, immer daran festhältst, so, ja. und alle Entscheidungen irgendwie so auch danach triffst und das, ähm, ja, das ist richtig, richtig schön, schön. zu sehen. Ähm, Sag noch mal zum Schluss so, wie du jetzt so Alltag und Fotobusiness so verbindest, weil mhm. ich glaube, das ist auch oft so ein ja so ein, so ein, so ein Problem, ja. wo wir dann halt auch manchmal so unsere eigene Achtsamkeit über Bord werfen und ähm, ja versuchen, zu viel versuchen oder auch zu wenig, je nachdem. Ja,
1: ja also man muss dazu sagen, um, auch ich habe Momente, wo ich super gestresst bin mhm. und wo ich so gar nicht achtsam bin und wo ich auch, so gar nicht ins Außen komme, wo ich so richtig in mir gefangen bin. Und ähm, ja, dann, ähm, also ich glaube, am allerwichtigsten ist, dass man nicht so hart zu sich ist. Hm. Und ja, im Grunde, also ich arbeite Teilzeit, ich arbeite nicht mehr Vollzeit. Und ähm, es ist halt eigentlich in der Regel so, dass ich bald bis mittags meinem Hauptjob nachgehe und ähm, dann halt nachmittags, dann ist noch Zeit für die Fotografie. Also Bildbearbeitung, Location-Scouting, Shootings. Ähm, also man muss natürlich auch noch sagen, neben quasi diesen dieser Zahl 3, die ich ja habe, dann ist ja immer noch, also Menschen, die zum Beispiel einen Gutschein gebucht haben, so die nehme ich ja aus dieser Zahl raus. Oder mhm. wenn ich mal ein Sondershooting habe oder irgendwie, es gibt ja auch dann irgendwelche kleinen Special-Aktionen und sowas, die sind dann alle nicht drin. Mhm. Also nur so würde ich, wenn mich halt jemand, würde ich hier buch, dann sage ich halt, okay, drei. Das ist jetzt momentan meine Zahl. Aber die wird sich auch wieder ändern. Mhm. Genau, aber im prinzipiell ist die Fotografie eigentlich immer mit dabei. Also ich mhm. nehme zwar nicht immer die Kamera mit, weil ich auch ganz häufig sage, nein. auch Es ist auch wichtig, Pausen zu haben. <lacht> <lacht> Meistens ärgere ich mich dann trotzdem. <lacht> 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 um, und um, also ich bin zum Beispiel ganz häufig um, auf... Location scouting. Also ich scanne mhm. einfach immer so meine Umgebung. Wie gesagt, da, also Nordhessen ist halt einfach ultra schön in seiner Umgebung. Ich kann es nur jedem empfehlen. Das ist einfach völlig unterschätzt diese Region. Ähm, aber hier gibt es echt so viel und es gibt einfach an jeder Ecke tolle, tolle Locations. Und ähm, das scoute ich immer und habe dann markiere mir immer alles brav auf Google Maps, <lacht> wo, wo was ist, damit ich es nicht vergesse, weil es wirklich viel ist und <lacht> Ja und das, das Schöne auch an der Fotografie ist, sie ist auch so ein bisschen meine Motivation. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal faul bin und irgendwie denke, ach ne, ich gucke lieber eine Serie, aber draußen ist so schönes Wetter, dann motiviert sie mich total rauszugehen und ähm, äh, entweder nehme ich die Kamera mit oder nicht und ähm, ja wie gesagt einfach auch zu gucken, wo habe ich denn schöne, wo habe ich schöne Locations mhm. und ähm, ja ein also was, was ich finde, das auch total schön ist, durch die Fotografie habe ich richtig viele tolle Menschen und ich habe richtig tolle Tiere kennenlernen dürfen. Und ich habe auch einfach Freunde gefunden durch die Fotografie. Also Menschen, die ich eigentlich die eigentlich meine Kunden waren, mit denen ich jetzt befreundet bin. Und mhm. das ist doch, also schöner kann doch eigentlich ein Job gar nicht sein. Das
0: stimmt. <lacht> <Ja>. Das stimmt. <lacht> Ah ja, das waren richtig richtig schöne Sachen, die du erzählt hast und die du mit uns geteilt halt hast, Eva. <lacht> danke, danke dir dafür. Hast du vielleicht noch abschließend einen kleinen Tipp für ja, für für alle Fotografinnen, Fotografen da draußen, jetzt so auch gerade in der Vorweihnachtszeit, ähm, ja, wie sie da ein bisschen ein bisschen achtsamer mit sich umgehen mit ihrem Fotobusiness vielleicht auch und ja, hast du da einfach irgendeinen kleinen Tipp <lacht> neben dem Ingwer-Tee? <lacht> ähm,
1: ja, ähm, versucht aufs Bauchgefühl zu hören. Mhm. Also die Intuition, ähm, die ist, also ich versuche seit zwei Jahren alles nur durch meine Intuition zu regeln und ähm, das hat mir einfach ganz neue Wege beschert. Und mhm. ähm, weil das Schöne ist, die Intuition ist auch häufig lauter als die Angst. Und ähm, manchmal hilft es auch einfach schon, also wenn, wenn man etwas lange nicht gehört hat, weil man einfach sehr, also wenn man sehr viel denkt, ich muss das doch jetzt machen, obwohl man eigentlich ein schlechtes Gefühl hat, mhm. dann muss man halt diesen, ich nenne es jetzt mal Muskel, halt natürlich trainieren. Und wenn ihr einfach anfangt zum Beispiel, ähm, was esse ich denn heute? Und dann fragt ihr mal den Bauch, und so könnt ihr halt diesen Muskel wieder trainieren, einfach aufs Bauchgefühl zu hören. Und <lacht> ähm, wenn man das macht äh, oder, oder auch schafft, dass man einfach ähm, achtsam mit seiner Intuition umgeht, dann ähm, hat man schon richtig viel gewonnen im Leben. Und ja, also mir hilft das total. <lacht>
0: Das klingt gut. Das versuchen wir alle noch ein bisschen, noch ein bisschen mehr umzusetzen.
1: Obwohl jetzt in der
0: Vorweihnachtszeit ist natürlich die Frage, was esse ich gerade oder was möchte ich heute essen? Ja dann mal zum Zimtsterne. Welche und Käse will ich? Ja, aber das kannst
1: du ja auch. Das ist ja kein
0: Thema. Will ich lieber Zimtsterne oder
1: will ich lieber Spekulatius oder will ich einfach beides? Und dann ist das ja,
0: auch okay. Beides. Also, ja.
1: Also, ich mag kein, kein beides. Thema. Ja und vor allem auch seid nicht so hart. So also, ich meine, im Grunde, wir sind nur Menschen und mhm. wir sind einfach auch nur Lebewesen und ähm, wir können auch nicht alles schaffen und wir müssen das auch nicht. Wir sind so eine Leistungsgesellschaft, es wird so viel von uns abverlangt, wir müssen immer online sein, wir müssen immer erreichbar sein. Also auch da einfach mal, nö, Einfach mal Instagram zumachen, einfach mal das Handy mal beiseite schieben, mal ein Buch lesen, oder einfach auch ja. mal die Wand anstarren. Das ist völlig
0: normal. Genau, eine Langeweile mal zulassen. Ja,
1: ja, wirklich. Da kommen die besten
0: Ideen. Es ist einfach so. Mhm.
1: Also, genau. Einfach mal nett zu, zu sich selbst sein. Das ist vielleicht auch, auch für die Weihnachtszeit, finde ich, ganz schön. Nicht nur zu seiner so Familie und den Freunden auch.
0: Auch, auch, sich auch zu sich selbst, ist. genau. Packen wir ja. uns selbst noch ein Geschenk ein. Genau, ja. <lacht> genau, so <lacht> machen wir cool. das, Eva. Danke dir, danke, sehr dass gerne. du heute da warst und danke, dass du so viel mit uns geteilt hast. Ich bin mir sicher, dass da einige einen sehr schönen schön. ja ein bisschen Input mitnehmen können und ein bisschen mich. entspannter sind. Sehr schön. <lacht> danke dir, Eva. <lacht> <lacht> Tschüss. Ich habe zu danken. Mach's gut. Hey, du Fotografin.